1: Hjertelig velkommen til en uh, ny episode i podkasten uh, Tabletalks, der vi samtaler om uh, søndagens sprekentekst. Og i dag så skal vi snacka om det som er tekst for uh, andre søndager i faste. Vi skal lese for lykkes syv. Uh, denne søndagen her, den kalles fra gammalt av Remisgera, som er et uh, latinsk ord som betyr husk. ett bønnerord som dukker opp i klagesangene blant annet. Og... Uh, i dag så er det jo som har opplevd at Herren har huskende, og han, hun har fått tilgivelse fra, fra Herren. Og så skal vi jo også lese om en respons som hur gir på denne her, det har møtt hos Jesus, som gjør at hun huskes i generasjon etter generasjon. Så det passes sånn sett godt med at det er en søndag som er via til det å huske. Både huske hva man fått, og huske denne her kvinnen og hennes, hennes respons. Men meg for å om denne teksten så har jeg, Sverre bø. Og så er det meg, Knud Kåre Kirkholm. Og nå skal vi først lese teksten fra Lukas 7, vers 36-50. En av fariserene innbød Jesus til å spise hos sig og han gick inn i fariserens hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve, hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tenkte han med sig selv. Var denne mannen en profet, vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv? Da tog Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseren, jeg har noe å si dig. Se den svarte han. Jesus sa: "Två män hade gjäll hos en pengeutlånare. Den ene skulde 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hade något att betale med, eftergav han dem begge gjellen. Vem av dem ville då hålla mest av han?" Simon svarte: "Den han eftergav mest, tänker jag." "Du har rätt", sa Jesus. Så vände han sig mot kvinnan og sade till Simon: "Ser du den kvinnan? Jag kom in i det hus.» Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hode mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg dig. Hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt elsker lite. Så sa han til kvinnen. «Syndene dine har tilgitt.» Da det de andre gjestene å spørre seg selv, han som til og med tilgir synder? Men Jesus sade til kvinnen, «Din tro har frelst dig, Gå i fred!» Vi har altså kommet til Lukas 7. Jesus han har begynt sin tjeneste, og Lukas forteller i tidligere kapitel om att han er i Galilea. Og vi leser om, om dette, men så er jo det greiene at dette er en fortelling som har likhetsfortellingar andreplassen og då får og det helt heilt 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 i galilea så så er du får prøve å nästa litt opp i dette her for her er det mykje ja både matteus og
2: markus forteller att mitt i påskukken så var jesus på besøk hos simon den spedalske og der skjedde en lignende salving som den vi leser om nå i Johannes kapittel 12 så får vi høre, også fra Betania og også fra påskuken, men der er det Marta Martha, Maria og Lazarus som spiller hovedrollene. Og da er det altså Maria som er den som salver Jesus, og for øvrig har vi ikke liksom noen informasjon om at hun var kjent som en synderinne, på den måten som vår tekst gjør et poeng ut av det. Så både tiden, om det så såpass tidlig i Jesu virke som Lukas 7, eller om det skjer i påskuken, det kommer litt forskjellig ut. Og om det er en, 2 eller tre salvinger, det er faktisk litt omstritt i forskningen også. Mm. Men kanske gir det mening å tenke på det som tre forskjellige salvinger, uten at vi bør jo slå det så veldig fast, men det kan vi jo spørre om når vi kommer hjem. ja. Men denne Maria som gjør det i Johannes 12, det er veldig vanlig i mye av kirkehistorien å tro at det var Maria Magdalena som var den synderinnen, som foretar den salvingen vi leser om her fra Lukas 7. Men det sier ikke Lukas-evangeliet. Tvertimot, når Maria Magdalena introduseres noen få vers på i begynnelsen av kapittel 8, så kommer hun inn liksom som en ny figur, og der står det ikke spesielt at hun hade levdet ett beryktet liv som syndig, men mer det at hun hade hatt syv onde som Jesus hade fridt henne fra. Så her har nok kirkehistorien rota litt i disse fortellingene og koblet de sammen på ganske merkelig vis. Det står ikke at hun var prostituert, hun som hade det ryktet i Lukas 7, og at det var Maria Magdalena står ingen av stedene, og Johannes 12 er det en annen Maria, så ja, mm. det går an å gå seg litt vil i men mm.
1: kun her i Lukas 7 skjer det altså i Jesu offentlig virke. Så går det vel også an å legge til som Maria og Simon, de var jo, alle heter jo det, holdt det på sig på denne tiden her. Det er, er namne kreativitet som kildene viser oss mest av. Nej, og vi har jo så mange kilder fra det første århundre
2: at vi kan lage ganske precise tabeller over de mest mm. vanlige brukte fornavnene. Og Simon var det mest frukte navnet. Så at her er det en simon som vi får inntrykk av er en fariser. Det bøver ikke bety at det er den samme som simon den spedalske ifra påskeuken. Det er rett og slett et så vanlig navn, og vi kjenner jo for all del simon Peter
1: og en god del andre Simoner i Bibelen. Så det kan man nyttig bare å ha, ha ryddet oppi. Hvis det skal vise seg å være Simon den spedalske, så er det jo naturlig gjerne å tenke at det, dette er en Simon som da har blitt kvitt sin spedalske, og i så fall gjerne Jesus som har gjort det, og da kan jo det være et moment som noen vil lufte frem, men, men altså, det, det er gode grunner for å holde dette helt med fra hverandre, så, så det er jo en sånn, ja, fortolkningsmessig sag egentlig å prøve å nøste opp i dette her. Men med tentativt nå forholder vi oss til som en, 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 en salving som, som har sitt særpreg som er annerledes enn en de to andre vi leser om, og at vi behandles om det da. Det, ja. Og kanske vi ska
2: si tre ord om, om mm. dette med salving, for det er jo en stor sak i Bibelen. Her får vi av at det Kanskje mest er rett og slett uh, utpleie, mm. vennlighet, gjøre vel imot noen som har tråkket godt i støvet og så videre. Men det er en voldsomt kostbar salve da, fra Egypt, Alabast, en by i Egypt, og kjent som en sånn litt eksklusiv og, og dyr salve. Og det blir jo et stort poeng i de øvrige salvelsesfortellingene. Mm. Når det gjelder salving, så er det en lang forhistorie i Gamle Testamentet, hvor Ypperste presten skulle salves, og konger ble salvet, og noen profeter ble det. Og selve ordet for å salve, det heter det på hebraisk, nettopp dette, messias, den som er blitt salvet. Og når en prøver å lage et gresk ord av det, så blir det kristos, den som er blitt salvet. Så det er mange store linjer i det. Mm. Og på toppen så har vi også Jakobs brev, kapittel 5, som sier at i den kristne menighet så skal den som er syk, for kalle til seg menighetens eldste til forbønn, men da skal det også salve den syke. Så det er mange tråder omkring salving i Bibelen som er flott
1: å få lov til å følge. Godt poeng. En annen ting som slo meg litt når jeg leste denne teksten, er jo dette her med det som prøver å se forsøk i dette tabloet, eller denne scenen. Kunsten har jo gjort mange forsøk, og jeg har sett noen av bilder der, der Jesus sitter i en stol, og så kommer hun nærmest med vass, eller hun kommer liksom og kneler ned ved fødene, Då da er det hun og Jesus som er vendt mot hverandre, og hennes rygg er vendt vekk mot alle de andre i rommet. Men som sånn som det står beskrevet her, så ligger jo Jesus til bords. stiller seg i bageren ved føttene hans. då da er det naturlige å se for seg at de ligger i liksom en slags halssirkel her, og... og, og og hun stiller seg bak Jesus, og da er blikket hennes eller ansiktet vendt innover i, i sirkelen mot de andre. Eh, og og det, for meg så ble det liksom, denne scenen voldsomt offentlig. Hun griner, hun kjemmer seg ut egentlig offentligt langt på vei eh, i, i denne scenen. Og likevel så gjør det helt eh, uten, til synligere den noen motforstillingen, at dette er hennes spontane reaktion i møte med Jesus, dette... Det, det, hun, hun kobler ut nærmest alle de andre, og, og klart, ja, Simon ble jo om overmatt brudd av denne situationen. Men det er jo ikke som har listet seg inn, og liksom tilfeldigvis noen får se at dette synes å være en ganske sånn synlig hendelse i, i dette her litt fina huset da, sannsynligvis, som Simon bor i. Ja, men det er et godt poeng. Og la oss
2: gjerne bruke litt tid på å se for oss selve scenen. Jeg tviler på om hun var invitert til det mm. selskapet, så på en eller annen måte har hun brutt i det. Og hun har ikke egentlig hatt publikum for øye. For henne var det Jesus hun skulle ha med å gjøre. Nå fant hun ham. Og at de andre var der, det tok ikke anledningen bort for henne. Men for å si det veldig... Mathias Orheimsk, så når jeg og Jesus og Leine er, for henne var det Jesus og hun som var der. Og at det var mange tilhører og tilskurer, det er sånn sett underordnet. For der er Jesus, jeg har noe med å
1: gjøre i denne samlingen. Mm. Og en, en jeg leste her i, i forberedelsen, var også at uh, du kan egentlig tenke deg, to religiøse ledere som er samlet i et rom. De kom i kontakt med syndig damer. Men alltså, de har et rättfärdighetsbegrepp som ju att de har behov för att tröcka sig undan og avvisa og ställa frågesteck med händerna näver. Men den andra har et ett rättfärdighetsbegrepp som ju att han vänder sig till när och hilsna med fred och kärlek. det kan ju de nu ställa sig ett frågsmål och vem är jag? Eh, Camilla var det Så du får den andra Jesus och fariséerna egentligen tydligt på spissen göra scenen
2: ja, men kanskje er dette et viktig poeng for meg selv og noen til. Vi tar så lett både tilskuer rollen og bedømmer rollen, og så vi stilkarakterer til hverandre for måten vi opptrer i møte med Jesus på. Og ingen av oss syns vi skal oppføre oss, sånn gjør vi vel det. Tvert imot så er det jo et stort forbilde å være så til stede tett med Jesus, at egentlig allt annet blir uvesentlig. Så
1: der er det i seg selv et godt poeng og et fint forbilde. Mm. Men, hovedpoeng i teksten er med gjerne er enig om at det kommer et uttrykk gjennom denne her lille lignelsen som Jesus forteller, og det gjør han jo egentlig. Så Simon har bare tänkt, men Jesus har jo forstått hva han har tenkt, og jeg ser for meg at det, han arresteres jo litt kjapt her når Jesus stiller dette spørsmålet. For det handler jo om hvordan er det på, hvordan er det på, Tilgivelse, det er jo strengt at det som blir et poeng her med her, denne lille lignelsen. Og det er et kjempepoeng for den som har
2: tid og setter seg med en bibelordbok og leter etter ordet «tilgi», «tilgivelse», mm. så blir det jo side opp og side ned med henvisninger både i Gamle Testament og Nytestamentet. Rett og slett «regnskapet med Gud». Jeg et sted at noe sånt som 60 prosent av Jesu lignelser handler om regnskap, penger og business. Og Jesus nølte ikke gang etter gang med å fremstille vår historie med Gud i form av penger, regnskap, gjeld, skyld og om mulig tilbakebetaling. Og nettopp fordi det ikke er mulig med tilbakebetaling fra oss som står i gjeld, så blir alt knyttet til at Gud må tilgi og det kommer jo midt i fader vår som et sentrum. Både at vi må få lov til å
1: bli tilgitt, og at vi da må bringe videre tilgivelsen til våre medmennesker. Mm. Og, og klart, de ser, det kan være greit bare nevne det, altså en, en denare er dagslønn, så det er klart når det er både 50 og 500 denarer, som nevnes her, så er det betydelige pengesummer, det snakker om det er ikke noen sånn ører her. Det er mye penger.
2: Nei, og enda en annen gang så dro jo Jesus til med... Med talenter eller talenter sånt det blir et halt statsbudsjett. Ja, stemmer det. Men det jo poenger overtidig at vår relasjon til Gud er ikke bare en årslønn eller to, men
1: det er helt innsides. Mhm. Og her blir jo poenget då hvem elsker mest. Og Simon svarer som rett er at det er jo den som får mest etier som den er mest glad i den her Herren som etier gjel og så kommer då i rettssettelsen fra Jesus ifølge engelen at det og der stod det meg og jeg den på, på gresk at å, det er litt en sånn rar ordstilling, altså det her mig og du og ditt, altså disse personlige og eiendomspronomenene, de, de stilles så langt fram i settingen som mulig hele tiden. Og for meg så indikerer det både en sånn understregning av at hun er sånn, du var sånn, hun er sånn, du var sånn. Så at Jesus veldig sånn sterkt eh, tegner opp en sånn kontrastbilde av de to vad det är något som som lyckas göra ett orställningsgrepp förstärka vad mitt intryck när jag läste gör när och så. det mode den ja två har mött två styck som som mötte Jesus og, og, og så reagerer de så förskälla för det är att den ena han tycksynlad den tror jag i alla fall att han har mindre gäll än hur andra. Ja det er så stort ett poäng. Da minnes jeg et fantastisk
2: møte med en god bibellærer på BED-hus en gang, som jeg var ung. Han tegnet ut denne teksten, og så sa han det så enkelt. Lite behov gir lite nåde. Ingen behov gir ingen nåde. Og stort behov gir stor nåde. Og så var spørsmålet, hva fyller du og jeg livet vårt med? Mhm skal det fylles med mye av Guds gode nåde, så hänger det sammen med det at vi virkelig har innsett vår konkurs innenfor Gud. Og det er ingen andre som løser dilemmaen enn han. Hos deg er tilgivelsen
1: for at du må fryktes. Ja, sant. Mm. Og, og her er det jo eh, sånn at eh, de tingene som, som eh, ikke har blitt gjort, då, eh, fra Simons sida, det, det er vel å regne som vanlig gjestfrihet, sånn som jeg har forstått det, og at eh, hva ligger i det da, det kan jeg nu spørre, og det at Simon ikke gjør det, er det en slags sånn, du er aller nåtigst gjest hos meg, Jesus, eller er det en forglemmelse, er det, ja, det er jo sånne spørsmål en kan stille, men, men det er i hvert fall en sånn, en form for forsømmelse i hvert fall hos eh, Simon som eh, som kommer du å uttrykke her, han har kan brytt seg så mye, eller, vet ikke det det blir i hvert fall en enorm kontrast
2: til kvinnen som til de grader går mm. utenom vanlige vertskapsplikter.
1: Mm.
2: Hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra hun kom in. inn. Mm. Og det er ikke noen krokodilletårer som ska till for å vaske føtter. Altså det er en strøm mm. som det heter i en salmene som kanskje overdriver litt at jeg gråter så masse at det senga mi drypper. Ja. Vi aner
1: strie strømmer. Mm. Så kontrasten må ha vært voldsom. Ja, det må gå det, og det slo meg det igjen, at uh, disse fødene her er jo på ingen måte av den delikate typen renning med. Det er jo vandringsfødder som har vært i sandaler på støvete veier, og under sol og høy temperatur. Så, så, så og, og vi vet jo det fra kulturen der, at det, det å vaske fødder var jo slavens jobb, og hun... Uh, fullständig det är ett otroligt starkt uttryck för en kall underkastelse eller en en det är ju som är poängen här att du fullständigt eh henge sig Jesus. Så läste jag det kan när du kom hit här på där som har spekulerat om där ligger något erotisk i detta här men det tror jag mig kan avvisa ganska ganska Ja den spekulationen ser vi
2: stadigt veck och det er i hvert fall ikke det som er poenget i det som skal fremstilles her Nei. det fremstilles uten følelse av blyksel, altså sånn gjorde hun og ikke sånn noe mer en en oppriktig hjertelig,
1: dyp anger Ja, det tror jeg, og det kan anna ta oss inn på den aller siste problemstillingen vi har, og det som, som kanskje kan dukke opp her, altså hva er forholdet hennes handling og den tilgivelsen som vi får av Jesus, er det hva kom først her? Og det er ikke sånn, ja, det kan diskuteres. Nei, for
2: diskuteres. bibeloversettelser hjelper oss når de sier hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Dette ordet «derfor», det er et greskord som like så ofte betyr «for eller «att». Hvis det skulle stå «for så ville det høres ut som «hun» ble tilgitt fordi hun på forhånd hadde elsket så inderlig,
1: mm.
2: og at det er opp til oss å elske Gud så hjertelig, at Gud tilgir oss som en lønn mm. for vår kjærlighet. For Martin Luther var dette en enorm kamp, for han kjente på det at hjertet er så delt. Jeg elsker ikke så helhjertet som jeg skulle, og jeg frykter ham ikke så helhjertet som jeg skulle. Mm. Og hvis jeg bare får i samsvar med hvor mye jeg klarer å elske, så kommer jeg feil ut og usikker på om de det hele tatt bærer. Men altså dette lille greske ordet «hotti», mm. det kan bety både «fordi», mm. det kan bety «derfor», og det kan bety «att». Og da må vi prøve å lese dette lyset, dette verset, lyse av andre ord mm. som sier noe om det. For eksempel når Jesus møter en annen synder inne i Johannes 8, «heller ikke jeg fordømmer dig punktum. «Hm». Mm. Gå bort og synd mer fra nå av. Hvis rekkefølgen var den motsatte, så ville det vært sånn som alle religioner sier. Gå bort og bli som oss, da kommer ikke hverken Gud eller mennesker til å fordømme deg. Men hos Gud så kommer kjærligheten til den ufortjent. Mens vi enda var syndere, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Han rettferdiggjør den ugudelige, ikke den som har oppnådd et anerkjennende nivå. Så saklig
1: så blir det ganske viktig dette. Det gjør det. Og, og her blir det også et... Jeg tenker vi får en god hjelp av den lille notisen. Det er slutt, din tro har frelst deg. God i fred. Det, det er ikke din kjærlighet som har frelst her, det er din tro som har, har frelst denne her, her damen. Så det, det hjelper oss jo også litt i, i, i den her navigasjonen i, i dette her. Men altså det, det er i hvert fall ikke sånn at det... Det er et gresk ord som i hvert fall kan kan misforstås, eller misforstås, som gjerne reiser noen spørsmål. Det var tenkt meg viktig at vi får, får tatt, tatt inn her i, i helheten. Og så er intressant den interessant, denne responsen, sant? hvem er han, som til med tilgjøres det er jo en respons vi gjenfinner i Lukas 5, blant annet, når uh, denne lamme mannen senkes ned. Uh, så det er jo uh, en av disse standardresponsene på, på Jesus, tilgjørelsen. Altså, de undrer seg, og her spør de også hvem er han, og de merker seg at han tilgjør synd. Er den, er den, på den måten gjør han jo den gjerning som bare Gud kan gjøre, og det en del av en del av provokasjonen, egentlig. Ja, dette er ikke bare et lite bimotiv, det er virkelig et tungt
2: motiv. Jesus er Gud. Som Guds sønn så kan han tilgi, ikke mm. bare si jeg håper at Gud vil gjøre det, men han tilsier det, og det, det er sterke ord. Mm. Så hovedpersonen i teksten blir jo faktisk han som har myndighet og bruker myndigheten
1: mm. til å løse mennesker i samvittighetsnød. Mm. Ja. Til slutt, hvis du skal tale ved teksten, eller hva vil du legge trykket på? Ja, jeg vet ikke om det er så mange andre, men i hvert fall
2: jeg har mange ganger i livet stoppet opp og liksom sett på disse forbildene og tenkt, nå må jeg gjøre sånn som de og få det til sånn som de, for jeg vil jo gjerne få den samme nåden. Og så kjenner jeg at jeg angrer ikke så dypt som den kvinnen. Mitt hjerte er mer lunkent og delt. Jeg husker godt da jeg som 12-åring, kanskje 13-åring, sto i en sånn oppriktig personlig konflikt. Jeg var en forholdsvis lydig gutt som gikk masse på møter. Men på møtene så hørte jeg jo det at Gud ser bak fasaden. Han ser til hjertet. Det var ikke nok for mig å være en vellykket fariser. Og så husker jeg jeg sneik meg inn på soverommet til foreldrene mina. Og så prøvde jeg å få det til å ligne akkurat på lille gutten Samuel, som sa «Tal, Herre din tjener, hører», jeg prøvde å reie opp ekstra pent i senga og legge sengetøyet sånn at det skulle se ut sånn som på bildet av Samuel, og knele i akkurat riktig vinkel, så sånn at jeg skulle gjøre som Samuel for å være sikker på at nå gikk jeg den bibliske veien. Det høres komisk ut i ettertid, men jeg må bare tilstå 50 år senere at jeg plundrer med det samme. Jeg vet fortsatt ikke hvordan jeg skulle tre fram for den hellige Gud, på en sånn måte at jeg skulle imponere ham. Men jeg skal jo slippe å imponere ham. Verken med min kreativitet, eller med min sentimentalitet, eller metode. Jeg må rett og slett komme og si så lunkende og kald og delt som jeg er. Så mener jeg å si til deg, Jesus, kan du tilgi mig også? For uten din tillgivelse så står jeg alldeles i minus.
1: Men med tillgivelsen så er jeg i plus fin poeng, og da får vi jo egentlig sagt kom som du er, det er jo det som er et sviktig slagår i vår, vår tradition og det er definitivt det som denne kvinnen her gjør i dagens, eh, dagens prekketekst du kommer akkurat eh, i den situation du er i og legger ikke på noen ting og prøver ikke å ha fasad i det hele tatt så. sånn at det er jo en veldig frigjørende frigjørende tekst om sier noe utrolig fint om Jesus ja. med det så ruller vi av og eh, jeg vil ønske Guds helsignelse til deg som ska tale ved teksten, og til deg som skal lytte at det forsøles fra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? då kan du gi den via VIPS nummer 70929 Halle, du kan besøke for oss.punkt.no for mer informasjon om å kunne bli en fast iver. Ha en god dag. Viære.